0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 23 de mayo del 2022. Empiezo la semana agradeciendo a quienes sintonizaron anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura, conducido por Ale Costa. De manera muy breve y sintética explicamos eh, tres noticias relevantes de la semana. Eh, hablamos sobre la crisis alimentaria con Álvaro Monge de Macroconsult, de la llamada viruela del mono con el epidemiólogo Juan More Bayona y Ale explicó también las implicancias del nuevo retiro de las AFPs que se acaba de aprobar en el Congreso y que eh, el Ejecutivo también ha decidido promulgar. Recuerden que lo que ofrece este nuevo programa dominical nuestro es que ustedes puedan cerrar la semana con un resumen muy potente de las noticias eh, más importantes de la semana, con información en tiempo real para que sepan además que está eh, publicando eh, los distintos programas dominicales eh, en la televisión de señal abierta, y además con el segmento Memeo Realidad, que es una forma eh, de aproximarse a las noticias en clave de humor. Todo esto en no más de una hora. Ahora en la mañana les paso el link para que puedan ver el programa si no alcanzaron a sintonizarlo eh, anoche y muchas gracias por eh, ayudarnos a difundirlo. Ok, ahora sí voy con las noticias de esta mañana. Eh, anoche hubo un anuncio sorpresivo de cambio de ministros que se concretó con la juramentación de cuatro nuevos integrantes del gabinete a eso de las 8 de la noche. Si bien se esperaba que los cambios ministeriales fueran más estructurales y que el propio Aníbal Torres dejará el cargo de primer ministro eh, después de todas las controversias en las que ha estado involucrado como premier, entre ellas impulsar una inconstitucional medida de inmovilización social obligatoria el pasado 5 de abril, los excesos en la represión policial de las recientes eh, protestas a nivel nacional, la incapacidad de solucionar el conflicto alrededor de la mina Las Bambas o el haber elogiado al dictador genocida eh, Adolf Hitler, por citar solo algunas de estas controversias. Eh, finalmente, como les digo, eh, no hubo cambio en el caso de eh, Aníbal Torres y solamente se hicieron modificaciones en cuatro carteras. Les voy a dar mi evaluación preliminar. Eh, de estos cuatro cambios, dos suponen mejoras respecto de lo que había, aunque ciertamente se parte de una valla muy baja. Un tercer cambio me es difícil de evaluar porque no se tiene mucha información al respecto todavía. Y el cuarto cambio es completamente irresponsable. Vamos a empezar por este último. El presidente Castillo... Eh, ha sacado a quien venía ejerciendo como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, vinculado al bloque magisterial de la bancada oficialista, que ya se separó, aunque esta había empezado a marcar distancia de Sea, luego de que se hiciera conocido que tuvo dos investigaciones por asesinato, en las cuales eh, no fue condenado, y que empezara a recibir cuestionamientos de los gremios campesinos por no saber manejar efectivamente la crisis de los fertiliza fertilizantes en el agro, al punto que en una eh, entrevista te televisiva sea calificó de Mequetrefe al presidente de Conveagro, es decir, ya había pues, eh, afectado severamente las relaciones con los grupos de interés claves del sector que estaba dirigiendo. En su reemplazo, Castillo ha nombrado a Fernando Arce, que es un militante de Perú Libre que postuló por dicho partido y fue elegido en el Parlamento Andino a la última elección, que es un organismo regional con eh, poca capacidad de incidencia en nuestro país, que es eh, a estas alturas eh, más decorativo que otra cosa. Arce no tiene estudios universitarios completos, eh, ni tampoco trayectoria alguna que avale su nombramiento, solo estudios de administración de empresas en una entidad educativa local que no es reconocida por el Ministerio de Educación. Su hoja de vía declarada, según leo en la República, muestra que ha trabajado como gerente en una empresa de construcción y que ha sido regidor y secretario general en la Municipalidad de Santa Rosa, al norte de Lima ha estado en otros partidos antes, como Cambio Radical de José Eduardo Caballero y el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Lo que hay que anotar al respecto eh, de, de este cambio puntual es que el gobierno está poniendo en la cartera de desarrollo agrario a una persona sin experiencia ni conocimiento sectoral, sectorial relevante. Cuando vamos ya camino a una crisis alimentaria, de grandes magnitudes debido a los impactos de la invasión de Ucrania, que va a generar una caída importante en la producción agrícola del país y, según la FAO, va a dejar a la mitad de la población nacional en situación de inseguridad alimentaria, y a un porcentaje de esa mitad literalmente pasando hambre. Que el gobierno esté dispuesto a hacer un nombramiento tan poco meritocrático de una cartera tan relevante en los próximos meses como la de desarrollo agrario revela pues un nivel de Irresponsabilidad e improvisación, que no es que sea sorpresivo para la gestión de Pedro Castillo, pero es tremendamente peligroso. Y una vez más, para dejar a Perú libre en control de un ministerio con una crisis enorme encima que no está en capacidad de manejar, dadas las limitaciones de sus cuadros partidarios y su eh, eh, filosofía de utilizar pues, al Estado como un botín. Recordemos que una de las situaciones que estaba eh, o que más difícil se le estaba haciendo manejar al gobierno de Pedro Castillo era el conflicto alrededor de la mina Las Bambas en Apurima, cuya solución debía ser parte de las prioridades de otro ministerio, el de Energía y Minas, que estaba también en manos de Perú Libre, que venía gestionándose con esa misma lógica de darle cargos eh, a, eh, a militantes o allegados a Perú Libre, que estaban muy lejos de tener las calificaciones para ejercer dichas responsabilidades. Un caso paradigmático es el de Melvin Flores, quien pasó a ser o pasó de ser eh, dirigente del mercado modelo de Huancayo a ser nada menos que director general de minería en dicho ministerio. Justamente ayer se publicó un reportaje en Cuarto Poder que muestra que Flores presentó documentos falsos para acreditar la cantidad de años de trayectoria que requería para poder asumir dicho cargo, es decir, mintió para hacer parecer que tenía más experiencia de la que realmente tenía, que era prácticamente inexistente, en la materia para la cual se le estaba nombrando director nacional. Difícilmente uno podría pensar en un nombramiento menos meritocrático que este en una posición tan relevante para una industria que es central para la economía peruana como la minería. Este es el tipo de nombramientos que el ahora ex ministro Carlos Palacios, eh, hombre de Perú Libre, se dedicó a hacer en el Ministerio de Energía y Minas. Entiendo que Melvin Flores ya renunció al cargo y que con la salida de Carlos Palacios y su reemplazo por Alessandra Herrera Jara, se podría, ojalá, comenzar a corregir algunas de estas cosas. Herrera Jara es una funcionaria pública con cierta experiencia en el propio Minem, donde ha sido directora general de formalización minera, pero también ha estado en el Ministerio de Agricultura y en el del Interior, eh, según leo, en el Comercio. Ocupó muy brevemente el cargo que acaba de recibir en el fallido gabinete con Héctor Valera a la Cabeza, que conformó Pedro Castillo tras la salida de eh, Mirta Vázquez del premierato. No es una persona de Perú Libre, así que en este caso Castillo le está quitando el ministerio al partido de gobierno y quizá por eso es que le ha dado a cambio el de desarrollo agrario a un militante de Perú Libre, para no perder pues su lógica de cuoteo en la conformación de sus eh, gabinetes. Pero claramente Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, no ha quedado contento con estos cambios. Dijo Serrón inicialmente en Twitter que estos, eh, abro comillas, se han hecho inconsultamente al partido, cierro comillas, que no fueron discutidos con la bancada de Perú Libre ni con el bloque magisterial y que son decisiones exclusivas del presidente Castillo. Luego se puso más duro en sus apreciaciones y dijo que, abro comillas, extrema derechización del sector minero incrementará conflictos del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la Unión Soviética, al actual eh, ministro Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cierro comillas. Aquí Serrón muestra su desprecio por lo que significa ser carrera pública, y eh, en un tono sexista, además, al dar a entender pues, que lo único relevante de la ahora ministra Herrera es haber sido pasante en eventos del gobierno estadounidense, mientras que Palacios, por el solo hecho de haber estudiado en la Unión Soviética, automáticamente estaba mejor capacitado que ella para manejar conflictos sociales. Si eso fuese eh, cierto, se habría evidenciado pues, en la práctica, pero la gestión de Palacios ha sido francamente desastrosa en el manejo de conflictos eh, como el de Las Bambas y otros en su sector, al punto que el presidente Castillo ni siquiera lo subió al helicóptero para asistir al diálogo con las comunidades en Las Bambas. Luego eh, que Serrón califique eh, la designación de Herrera como, entre comillas, extrema derechización del Ministerio de Energía y Minas, es una visible exageración, pero claro, Cerrón está tan hacia la extrema izquierda que todo lo que tienda al centro, o sea más moderado que él, se ve desde su óptica como una, entre comillas, extrema derechización. Ojalá Herrera pueda inventar el rumbo de una cartera que ha sido muy mal gestionada mientras estuvo en control de Perú Libre. No la va a tener muy fácil y no espero que se convierta automáticamente en una gestión muy prominera, pero ojalá aunque sea, proyecte pues, cierto equilibrio y corrija las designaciones absolutamente antimeritocráticas que hizo Perú Libre mientras tuvo control del Minem. Ok, el de Herrera es uno de los eh, cambios que califiqué al inicio como cambios para mejor. El otro es el de Dimitris Enmache, quien reemplaza a Alfonso Chávarri en la cartera de eh, Interior. Las referencias que tengo sobre él apuntan a que es un tipo serio, con experiencia en el eh, sector, que además se ha destacado por el trabajo que ha hecho en la lucha contra la pornografía infantil y la trata de personas. Eh, él fue jefe de Gabinete de Asesores cuando Abelino Guillén eh, fue ministro del Interior en el gabinete de Mirta Vázquez y ella misma lo propuso a Castillo para suceder a Guillén. Al igual que Palacios en el Minem, el saliente ministro del Interior podría haber eh, tenido que enfrentar una moción de censura y parece que el presidente Castillo prefirió evitar con esos cambios eh, que eso sucediera. Otro detalle interesante es ese maches que ha tenido eh, comentarios públicos muy críticos de que se haga populismo en temas penales y penitenciarios y ahí de alguna manera va en contra de la línea que ha marcado Aníbal Torres como primer ministro que sí es marcadamente populista en este tipo de temas. Y el último cambio en el gabinete sobre el que tengo eh, menos información referencial es el ingreso de Juan Barranzuela como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta última car eh, cartera no se la había cedido Castillo a Perú Libre, sino que la había dejado en control de gente muy cercana a él, como el chotano Juan Silva, implicado por Karelín López en esta supuesta mafia de corrupción a la que también dice que pertenecía el propio Castillo, sus sobrinos y Samir Villaverde. Luego Silva salió cuando el escándalo eh, se hizo insostenible, pero eh, este fue reemplazado por Nicolás Bustamante, quien era secretario general de Silva, traído por él mismo, con lo cual parecía solo un cambio de nombres, pero no eh, de control. Con el nuevo ministro Barranzuela no me queda tan claro si es que los chotanos han perdido este ministerio o hay alguna otra conexión ahí. Barranzuela tiene experiencia previa como gerente general del gobierno regional de Tumbes, que es relevante, pero no se acerca pues al nivel de responsabilidad o de presupuesto que maneja el titular de la cartera de transportes y comunicaciones. En fin, creo que, como les decía al inicio, y esto lo comparto más a título de opinión personal, estos cuatro cambios ministeriales están muy lejos de haber corregido los problemas estructurales de fondo del actual gabinete de Aníbal Torres, que empiezan eh, a la cabeza, en la figura del propio Torres, que a mi juicio eh, eh, es insostenible, pero que atraviesan otras carteras que hoy están peligrosamente mal gestionadas, como salud, educación, trabajo, vivienda, ambiente y cultura, por citar algunas, a lo que ahora se va a sumar desarrollo agrario, en manos de una persona que claramente no tiene las competencias para asumir ese ministerio en circunstancias normales, ni mucho menos en un escenario de crisis alimentaria como el que estamos viviendo. Les comento rápidamente otras noticias del plano local. El presidente Castillo canceló su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, pero va a enviar en su reemplazo a la vicepresidenta Dina Boluarte. Vaya uno a saber cuál es el mensaje que quiere transmitir el gobierno en Davos, si es que hay algo positivo que se pueda presentar en el evento empresarial más importante del mundo. En la PCM han anunciado la creación de una, entre comillas, unidad funcional de confianza digital a la que se va a responsabilizar con el cuidado de los datos personales que tiene el Estado de los eh, ciudadanos. Esto después de que el gremio bancario Asbank revelara que ha habido filtraciones masivas de datos personales eh, muy sensibles en poder del Estado que ahora se comercializan en páginas web y redes sociales. Ayer, eh, Punto Final de Latina, entrevistó a Silvia Barrera, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo y personaje cercano a, eh, al prófugo ex secretario de Palacio Bruno Pacheco, a quien Samir Villaverde implicó en una eh, supuesta gestión para manipular al Jurado Nacional de Elecciones para favorecer la entonces candidatura de Pedro Castillo. Barrera negó esta imputación y dijo que solo dio, entre comillas, tips a honorem a la campaña de Castillo, pero que no fue oficialmente su asesora. En el Congreso, eh, una denuncia periodística de Cuarto Poder difundida ayer reveló que el congresista de Acción Popular Darwin Espinosa, uno de los supuestos integrantes del grupo conocido como Los Niños, pidió prestada una camioneta del Congreso. La sacó de Lima, aunque no tenía permiso para ello, y se fue hasta Bayóvar, nada menos, eh, hasta Piura, eh, eh, manejando, lo cual malogró la camioneta y eh, él eh, no pagó el arreglo que le costó al eh, Congreso casi mil soles. Espinosa dice que no sabía que estaba impedido de sacar la camioneta de Lima y que espera ahora que le cobren la reparación a través de descuentos en el pago de su sueldo como parlamentario. Y otra noticia que se ha discutido mucho en las redes tiene que ver con la congresista Nieves Limachi de Perú Democrático que le trasladó a la PCM una propuesta que había recibido de cambiar el diseño y los colores de la bandera del Perú. Al eh, ver el escándalo que esto generó, Limachi se limitó a decir que solo reenvió una propuesta que le pasó un ciudadano, pero que ella no la está promoviendo ni eh, endosando. Entonces, ¿para qué se toma la molestia de correr traslado y obligar a la PCM a que deba invertir tiempo en evaluar y responderle? Pues, quién sabe. Sobre el caso de Keiko Fujimori, ha salido información muy detallada en la República en los últimos días de cómo la propia lideresa de Fuerza Popular... Eh, su esposo, eh, Mark Vito Villanella, y otras personas allegadas al partido fueron al local de la empresa sudamericana de fibras para recibir el aporte de campaña que le hizo el ya fallecido empresario Juan eh, Rasmus Echecopar y como eh, Jorge Yoshiyama Sasaki, eh, entre comillas, pitufió eh, parte de ese dinero. Aquí hay un caso muy evidente de financiamiento ilegal, no transparentado, digamos, de una eh, campaña electoral, en este caso la de Keiko Fujimori, igual que en el caso del dinero que dio, eh, por ejemplo, Dionisio Romero Paoletti, y falta esclarecer qué se hizo con ese dinero. Sin embargo, la Fiscalía investiga este caso como uno de lavado de activos y para eso tendría que demostrar, en este y otros casos que involucran eh, a políticos recibiendo clandestinamente dinero para sus campañas, que el origen de ese dinero y no solo la forma como fue entregado es eh, ilícito. Por eso yo siempre he tenido la eh, previsión, como les he mencionado antes en este podcast, que los casos de lavado de activos contra políticos se van a terminar cayendo, salvo que se pueda demostrar que la fuente del dinero es ilícita eh, o que pudo saberse eh, digamos, que era ilícita, como podría ser por ejemplo en el caso de Odebrecht si el financiamiento electoral salía de su famosa caja 2 y era producto pues, de licitaciones amañadas. Pero más allá de que no se sentencie por lavado de activos, eh, porque digamos en este caso no aplique el tipo penal eh, estos casos sí tendrían que sentar un precedente muy claro condenando pues la forma tan cuestionable y poco transparente con la cual se ha manejado el financiamiento electoral en el Perú para que de una vez pues nos vayamos haciendo la idea de que esto de estar entregando plata por lo bajo para políticos es inaceptable ok eso es todo por hoy que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto adiós